0: Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a hablar sobre energías renovables. Y para hablar de ello, contamos con dos expertos en la materia, que son Ana Belén Peña Serrano, ingeniera topógrafa por la Politécnica de Madrid, máster en energías renovables y máster en rehabilitación energética de edificios que completó su formación con varios cursos de eficiencia energética, sostenibilidad en edificación, instalaciones energéticas y cartograf cartografía geológica. Actualmente, su vida laboral está dividida entre la empresa de ingeniería donde ejerce y la elaboración de material para másteres profesionales, destacando su última colaboración en el área de la gestión del riesgo de desastres. Bienvenida, Ana.
1: Hola. Hola, niña. Qué, qué lujo, tío, estar aquí.
0: <ríe> el lujo es nuestro, el lujo es nuestro tenerte en la aldea. Y por otra parte, contamos con Marcial González de Armas, investigador en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Carlos III de Madrid. Estudió Ingeniería Electrónica Industrial en la Universidad de La Laguna y un máster en Energías Renovables en la Universidad Carlos III de Madrid, donde ahora realiza su tesis doctoral sobre la integración de energías renovables en sistemas eléctricos. Ha trabajado como investigador en Suecia y como ingeniero en la Red de Distribución Eléctrica Madrileña. Bienvenido Marcial.
2: Con Ichiwa Sensei. Que me, me he preparado, que vengo de estar tres semanas en, en Japón, así que vengo perfecto para entrar a una, a una aldea ninja, espero ser digno de ello.
0: Muy bien, muy bien, perfecto. Una, una introducción maravillosa, así a gusto. Pues bien, eh, hoy tenemos un tema que es un poco cajón desastre porque en energías renovables podríamos estar hablando pues como 350 horas y luego hacer cosas muy específicas, pero hemos decidido empezar por el principio. El principio son pues las energías renovables y todo lo que es el, el concepto general. Eh, para empezar, eh, ya sabéis que esto es fijo, así que la primera pregunta, ¿cuál sería la gran verdad y o la gran mentira sobre las energías renovables?
1: pues yo no me alegra para nada que me hagas esta pregunta si te digo la verdad porque es como preguntarle es como preguntar qué sentido tiene la vida o sea cuál es la verdad la gran verdad de las energías renovables mira yo no sé si me equivoco yo no sé si me equivoco pero creo que las energías renovables todo lo que alberga que luego ya si acaso nos metemos en qué son cuántas son qué tienen y qué no tienen para mí Creo que son el potencial que puede destronar el, el sector energético que, que ahora está bueno, coronado por la industria actual energética, la industria de los, de los combustibles fósiles y de, los, de este tipo de, de material natural pero, pero fósil y creo que tiene el potencial de, de dominarlo con el tiempo. Claro, esto no lo vamos a ver mañana. Dudo mucho que a lo mejor los que estamos aquí lo veamos, pero el camino sí que, sí que lo lleva así que bueno yo creo que esa es la gran verdad y toda esa parte también que no se cuenta hay mucho mucho detrás de las renovables que hay, hay mucho trabajo mucha línea de investigación la evolución que han tenido las energías renovables los últimos 10 años es que yo hice el máster de renovables hace casi 12 y no se hablaba de energías renovables al ritmo que se están hablando quizá también es porque yo me estoy fijando más porque al final es mi sector es es, en, es donde yo me muevo y claro que yo vea que se habla de energías renovables, pues que es casi normal, trabajando en el sector, formándote en el sector, interesándote por el sector. Pero sí que... Yo sí que he notado diferencia, ¿eh? De los últimos 10 años a esta parte, cuando había muchas energías renovables, había gente formada en renovables y se, se existían y se conocían. Pero como, como no daban dinero, pues hace 10 años no había ofertas de trabajo para... Para ingenieros en renovables ni para ni siquiera para abogados dedicados a la energía ni no no había entonces no había un mercado que se movía entonces pues toda esa parte que no se ve pues también es una verdad escondida de las energías renovables a mí me gusta que haya que haya, que haya evolucionado
2: uh -huh. mucho el sector yo, la verdad que como Ana, eh, me, me, me enfrento ante esta pregunta y, y a veces tengo ganas de contestar eh, 42, ¿no? Como en, en la guía para otro autopista galáctico, eh, al, a la pregunta del sentido de la vida. Eh, pero porque es verdad que es una pregunta como muy abierta, ¿no? Pues la gran verdad, la gran mentira sobre las renovables. Eh, yo quizás, la respuesta que, que había pensado es decir que no hay, ni una, no hay ni una gran verdad ni una gran mentira, porque al final... Eh, es un, como dice Ana, es un sector tan multidisciplinar con tantas aristas que muchas veces cuando nos centramos como en la gran mentira o la gran verdad o no sé cuánto, eh, pues tendemos a olvidarnos de otras caras de, de las energías renovables. Yo creo que al final, si, si tuviera que destacar eh, alguna gran verdad, por así decirlo, sería eh, que, que las renovables deben O sea, diría que son el futuro, pero es que deberían de ser ya el, el, el presente, presente. muchísimo más, y, y teniendo en cuenta siempre pues, todo el reto de transición energética que se nos viene por delante, mm, que, que como ya digo, no solo es complejo, sino también es bastante multidisciplinar. Entonces yo diría que, que el mayor error que me encuentro cuando se habla de energía, normalmente en redes o en artículos y demás, es no tener en cuenta el carácter multidisciplinar del mundo de la energía. Es decir, centrarte en una sola ventana y pensar que lo que tú estás viendo es todo sobre el mundo de las energías. Y al final esto es un puzzle gigantérrimo.
1: Sí, es que tiene sentido. Cuando hablan del famoso mix energético, es que le da forma a esa expresión a, al, al movimiento energético que tenemos ahora. Porque es, pues lo que tú dices es muy multidisciplinar. La energía mueve el mundo y la energía es eléctrica, es térmica, es lumínica... Es, entonces, es que hay pocos palos donde la energía no está presente. Y sí que tiene mucha mentira. Sí, sí que hay mentira detrás de la energía renovable. Porque hay mucho mucha negación pululando por ahí. Y que, 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 o sea ¿Quién va a decir que no? ¿Quién va a decir que, que no hay negaciones, ni negacionistas, ni.
2: Claro, pero los negacionistas, o sea, yo es que casi prefiero a veces dejarlo como un lado. Me refiero a es que hay gente que se cree que la nieve que cae del cielo es plástico.
1: A ver, no merecen que les nombremos cierto, no merecen, no merecen ni siquiera que, que les dediquemos un minuto pero pero los tenemos más cerca de lo que pensamos porque hay hay mucha gente todavía que ve las, las energías renovables a nivel generalista muy lejos todavía como, ah, tanto molinito para qué o tanto panel pero para qué y, a, y no se fían un poco de las renovables hasta que el vecino se ha puesto placas entonces, entonces ahora sí te interesa ¿no? porque ahora sí lo ves cercano porque, eh, a ver, yo sí que lo veo y y entre nosotros, entre los divulgadores en el sector energético o más técnico, pues hombre, hablar de renovables es, es muy llano y es muy normal, pero, pero es que hay mucha gente que todavía no, 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 no cree en las renovables. Y no es que sea una creencia que hay que creer, si es que es, esto está más que demostrado. Y sí que es verdad, si es que lo, lo fácil es hablar entre en la gente que nos gusta el sector de la energía y, y que entendemos el sector de la energía. Pero el reto es que todavía hay sectores y hay no sé, padres, madres y, y, y gente cercana, pues oye, que les cuesta un poquito cambiar el, el chip de, de este concepto tan sí, tan evolucionado. o
2: cierto
1: de acuerdo. O, o centro, no, centro, no, si es que lo fácil es eso, es hablar entre nosotros, o escuchar podcasts que nos interesen o leer artículos que nos interesen, pero... Romper la barrera de, pero es que parece hasta increíble, si lo estoy diciendo ni me lo creo, que, que haya gente todavía que, que, que no que el tema de las renovables lo ve pues eso, que como siempre ha sido de otra manera, siempre ha sido una energía más impuesta, un sector más impuesto, la energía es la que es, el sector energético es el que es, pues parece que, que les cuesta todavía ver sí, un poco. O,
2: o que se piensan que es cambio. algo, por así decirlo, como una pegatina que pones encima de las cosas, ¿no? que, que no es una realidad. Que no se dan cuenta sí. que verdaderamente hoy en día no solo es el, el arma más potente que tenemos para luchar contra las emisiones eh, contaminantes, sino que también es la forma más barata que tenemos de producir energía, que eso es al final lo que la gente no, no se acaba creyendo. Mm.
1: Sí, es verdad. Cuando ya tocas el tema del dinero, ya, ya hay más dudas, hay más recelos. ¿Cómo va a ser la energía gratis? ¿Cómo va a ser la energía? Pues, pues sí, sí que hay un, una mentirilla por ahí que todavía no nos quitamos
0: vale perfecto creo que habéis batido el récord de tiempo en respuesta a la primera pregunta eso es lo, os, os lo podéis apuntar no. eh, vamos a, a rebajar un poco la tensión eh, volvemos a primero de la eso examen de biología y geología define en dos líneas qué es o qué son las energías renovables
2: bueno eh, a ver eh, quizá por aquí tenía buscado de antes una definición de qué significa esto y si quieres la leo y ahora un poquito la, la desarrollar. Dice, se denomina energía renovable la energía que se obtiene a partir de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Es decir, la energía solar, pues, hombre, el sol explotará tarde o temprano, pero yo creo que ninguno de los que estén escuchando este podcast va a estar ahí para para verlo, entonces podemos considerarla virtualmente inagotable. Entonces, bueno, renovable, vemos que, que una fuente de energía sea catalogada como renovable, pues justamente depende de esa fuente de energía, concretamente. Eh, separarlo de eh, sostenible. No es lo mismo que sea renovable a que sea sostenible. Sostenible hace referencia más bien a, al proyecto en sí y a las características concretas de cada proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si a lo mejor... Eh, Digamos, la energía de la biomasa, que en algunos casos se suele considerar como renovable, si talamos eh, todo el bosque de la isla de La Gomera para alimentar una central de biomasa, pues no sería sostenible. Mm, entonces, bueno, vemos que renovable renovable hace, hace referencia únicamente a, a, la, a la fuente de energía primaria, de donde se obtiene la energía. Yo creo que esa es una definición con la que podríamos empezar. No sé si me he enrollado mucho. No, no,
0: perfecto. Además,
1: Sí, no hay que aportar nada
0: a eso es que no, me ha gustado el matiz de, de que renovable no es sostenible, o sea que eso es yo creo que es algo que podemos aplicar a todos los campos y en el de la energía, yo no me había parado a pensar en ello, pero ahora que lo has explicado tiene, tiene toda su lógica eh, pues vamos a seguir, ya, ya primero de la ESO aprobado, ahora pasamos a cuarto, ya se pone la cosa un poquito más cuarto? difícil sí, sí, es, es tengo unos muy buenos no, estudiantes oiga. Entonces, eh, esto lo podéis hacer como queréis, uno cada uno o las que más os gusten. Eh, mm, vamos a enunciar o mencionar las energías renovables que actualmente están en, o en el mercado o que son factibles, no de estas de ciencia ficción. Y pues básicamente, qué ventaja o qué inconveniente podría tener respecto a, a las otras. Si las queréis también comparar con, ta, con las energías convencionales, pero yo creo que esas se quedan un poco más en el cajón porque yo creo que son todo ventajas. A nada que sea renovable...
1: Pues hombre, hablar de energías renovables a nivel general hay que hacer primero una distinción y es diferenciar las energías renovables eléctricas y las energías renovables térmicas. Entonces hay diferentes fuentes y el producto es pues o la electricidad o la energía térmica, es el, el calor o el frío que, que técnicamente no es frío, es más a nivel... A nivel estratégico se, tra se trata como ausencia de calor, estratégico uh -huh. no, físico, se trata como ausencia de calor. Yo además me declaro más fan de las energías térmicas que de las eléctricas, porque, porque las entiendo mejor, básicamente, a mí la, 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 cómo se genera la electricidad, yo sé que el tema del movimiento de átomos y toda esta historia, pero eso yo lo, se lo voy a dejar al ingeniero eléctrico más, pero sí que entiendo mejor las energías térmicas y además como en el campo renovable hay muchísimas energías térmicas renovables. Entonces, bueno, las eléctricas son las más conocidas, son la energía fotovoltaica, la energía eólica y la energía hidráulica. Son tres modelos de energía alimentados por recursos renovables y que el producto es energía eléctrica, su uso para electricidad. Algunas tienen aplicaciones más sencillas a nivel usuario y otras tienen que ser basadas en, en grandes centrales de producción porque no puedes tener una presa al lado de tu casa o dentro de tu patio que te genere energía eléctrica, hidroeléctrica. Y luego dentro, en, el, en la parte de la, del área térmica, pues las más conocidas también son la geotermia, la biomasa, también es una energía térmica renovable, y en el sector de la climatización también está la, la que, una de que se habla muchísimo ahora, que es la aerotermia, que es, solo son, son máquinas que, que, bueno, es el aire acondicionado toda la vida, son máquinas térmicas que funcionan con la tecnología de la bomba de calor y ahora se ha podido demostrar que con la eficiencia que han, que han adquirido los productos los últimos años, pues recupera mucho la energía eléctrica que consume, devolviéndola hasta cuatro veces más en energía térmica. Por eso se considera ahora renovable. Antes consumían una cantidad de energía eléctrica mayor, con lo cual no podía considerarse un, una obtención de energía bueno, más, no, no
2: es renovable, sino extendida. Este yendo ya, Así que... yendo ya, uh -huh. ahora si, hablo, si hablamos de la electricidad, que es un poquito más mi sector, obviamente, como ha dicho Ana, pues tenemos tres tecnologías dominantes: está la hidroeléctrica, que la conocemos desde hace muchísimo tiempo, eh, ha estado, lleva mucho más con nosotros, y tenemos dos tecnologías que no llevan tanto con nosotros, aunque a nosotros nos parezca que sí, que son la solar y la eólica, que son, digamos, eh, las dos tecnologías que más se están instalando, la hidroeléctrica no se instala tanto porque como tiene tanta antigüedad pues ya casi que los sitios donde podíamos instalar hidroeléctrica pues ya están copados y hemos construido casi todas las presas que se podían construir y es como que ya pues no vamos a sacar mucho más, sin embargo pues vemos que la solar y la eólica están en, en plena ebullición, son la, las modas del momento. En un plano un poquito por debajo encontraríamos también la, la geotermia, que se puede utilizar tanto para generar energía eléctrica como para generar calor, o sea que esta la, la tendríamos en todos lados. Y eh, pues también tenemos otras tecnologías como la biomasa, que también está bastante presente, y ya en mucha menor medida como algo bastante, pues digamos, un estado tecnológico muy poco maduro, eh, tenemos tecnologías como la mareomotriz, la undimotriz, etcétera. Pero vamos, que básicamente cuando hablamos de energía renovable, nos solemos referir típicamente hidroeléctrica, solar y eh, eólica. Normalmente, pues faltaría la biomasa, que también puede ser que en algunos países tenga una relevancia bastante interesante, y eh, la, la geotermia para generar eh, energía eléctrica. Yo creo que esas cinco serían los, los top champions. Vale,
0: perfecto, muy bien. Y de todas las que habéis dicho, ¿Cuáles creéis que son actualmente las, las que dan mayor operatividad? O sea, las que nos permiten trabajar bien a nivel de mercado. Y por otra parte, ¿cuál sería aquella que creéis que por el potencial que puede tener habría que desarrollar? Pues eso, más líneas de investigación, más ensayos, potenciarla en un futuro. Hombre, la,
2: la, la hidroeléctrica es la energía perfecta. O sea, la, la energía hidroeléctrica es la mejor fuente de energía que existe, sin duda. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque es gestionable, es decir, nosotros elegimos cuándo abrir la presa y cuándo cerrarla, la movemos como nosotros queremos, encima tenemos el agua ahí embalsada súper guay y para usarla cuando nosotros queramos, pero claro, ¿cuál es el problema de la hidroeléctrica? Primero, no se puede construir en cualquier lado, y segundo, pues depende de cuánto te llueva. Hemos visto pues a este principio de año 2023 y el año pasado 2022, con la sequía que hemos tenido, que la generación hidroeléctrica a nivel mundial ha bajado muchísimo. Y eso en Europa, sobre todo, ha sido un, un grandísimo problema. Entonces, bueno, pues vemos que a pesar de que sobre el papel es la mejor fuente de, de generación, no es tan guay como, como parece. Entonces, esa sería para mí la, la primordial. De hecho, los, los países que vemos que tienen un altísimo porcentaje de mixes energéticos descarbonizados eh, es en gran parte gracias a, a la hidroeléctrica, gracias al agua. Y en cuanto a la energía, a la tecnología que tú me dices que va a ser disruptiva, que habría que desarrollar más, eh, yo creo que sin duda es la eólica marina. La eólica marina que por ahora está desarrollada en, en ciertos eh, sitios del mundo donde pues, las aguas son poco profundas, eh, Va a tener que saltar hacia de mano de, de la eólica marina flotante hacia aguas más profundas yo creo que esa será eh, la, la tecnología más disruptiva en, lo, en los próximos años porque en el mar, primero, no molestan en tierra, no generan impacto ni visual ni acústico eh, y tienen un recurso. Eh, muchísimo más continuo y, y muchísimo mejor. Es decir, en, siempre en, en alta mar, pues siempre sopla mucho más el viento y, co y con más fuerza, entonces es mucho más interesante. Y yo creo que por ahí es donde va a ser, eh, donde va a saltar la gran, la gran evolución energética de, por lo menos de los próximos 10 años.
1: Aquí en el sector técnico eh, térmico opinamos que que la, las energías térmicas más potenciales ahora mismo ya no es que sean más potenciales es que ya son más reales la que he nombrado antes que es la aerotermia que son sistemas de climatización para bueno, es que la energía aerotermia se, se utiliza para climatización de espacios no tiene otra, otra función en generación de energía eléctrica entonces la aerotermia además es muy directa porque es comprar la máquina aerotermia que está disponible en cualquier tienda está en el Leroy instalarla y, y ya tienes energía renovable térmica en, en tu casa frío y, y calor. Ahora mismo ya es, ya es una realidad, ya es, ya es muy eficiente, ya está casi, no, no, sab, no sabría si atreverme a decir en la cumbre de su, de su potencial. Ojalá, a lo mejor el, el día de mañana triplica su eficiencia y oye nos sale casi, casi gratis la, la aerotermia. Y otra parte de la energía térmica que... Ha tenido mucha presencia durante una temporada y luego ha tenido también muchos detractores. Es la energía geotermia, la geotérmica, por pues, todo el tema de que yo creo que es potencial porque, como se alimenta del calor presente en la tierra, no depende del clima externo, no depende de la, de la interrupción de las horas de sol, de, de, la, de las horas de viento, de los vientos favorables. El calor de la tierra ya se conoce, el calor de la tierra está presente en todo el territorio. Y entonces creo que es un, una vía bastante interesante para, para explotar siempre que sea bien utilizada, pero porque si no utilizamos las renovables de la manera para la que están diseñadas, dejan de serlo. Entonces la energía geotérmica creo que tiene, tiene aplicaciones también interesantes, aparte de la generación de, de calor y frío también pues, centrales bien ubicadas y una geotermia, de, como decía antes Marcial, de alta temperatura también es para, para generación eléctrica. Y bueno, la que no he dicho antes y es la que tiene menos protagonismo y se ha demostrado que en su día confiábamos más en ella es la, térmica, la solar térmica, pero para generación de calor. Entonces... Ha habido mucho tiempo que la normativa estaba a favor, de la normativa en edificación estaba a favor de los paneles solares térmicos y era de obligada instalación en nueva vivienda. Entonces había muchísimos paneles que se veían antes que los fotovoltaicos se veían paneles térmicos. Y fíjate que nos hagan las narices y, oye, esa, esa fuente de energía que pensábamos que iba a ser bueno, pues mucho más novedosa y que nos iba a dar mejor respuesta, pues ha quedado ahora en un segundo plano, se sigue instalando, hay, hay ubicaciones en el planeta que sí que sigue siendo eficiente la energía solar térmica, dependiendo también para los usos, quizá para viviendas pequeñas, en lugar de para edificios, bueno, ese tipo de, de datos que al final eh, nos ayudan a, a utilizar bien las energías renovables. Así que por mi parte, el sector técnico, del sector térmico apuesto por la aerotermia y la geotermia y a favor también de lo que decía Marcial de, de potenciar y, y ampliar las líneas de investigación en las energías marinas, ya no solo la eólica marina, sino también todas las que he nombrado antes, la mundimotriz, la olamotriz, la, todas estas energías de las mareas, todas. Creo que hay, el mar también tenemos la suerte de que, de que, bueno, en cierto modo lo conocemos, conocemos el comportamiento de las mareas, de, de las zonas de oleaje mayor, de... Y creo que, que nos puede ayudar también a, a, a aprovechar el potencial de algunas zonas costeras.
2: Vale, perfecto. Yo, pero, si, si me permites sí. destacar de lo, que, de lo que dice Ana, la, le, le dejé ahí a la parte de, de térmica y destacar lo que dice de la geotermia. Yo creo que es una tecnología que, que en, en España y en muchos otros países está bastante olvidada. Si bien es verdad que pues para generar ener energía eléctrica solo se pueden utilizar como unos sitios muy concretos, pero para necesidades del tipo climatización, calor, etcétera, eh, es que prácticamente en cualquier lugar se puede instalar se puede geotermia. Eh, y de, y por, por traer un dato, Alemania prohibía la semana pasada, creo que es, la instalación de nuevas calderas de, de gas, porque una de las cosas que quiere fomentar es la, los sistemas de climatización Basados en, en, en renovables. Digamos, en, en, en renovables. Pero que ¿Se, este se más ha sostenible. prohibido o
1: se va, se va a prohibir?
2: Se, se, se está prohibida ya la, la instalación, instalación de
1: nuevas calderas, ¿no? O sea, en nueva construcción. De nuevas ah. calderas de
2: gas. No, no se van no se van a poder instalar nuevas calderas de, de gas. Esto viene acompañado de un programa de, de ayudas estatales y demás para sustitución mm -hmm. de calderas, pero quieren acabar ya con las calderas de gas y creo que está muy bien porque al final eh, tenemos que aprender a usar otros sistemas que, que ya es que no solo. O sea,. Yo recordar que no solo estemos hablando aquí de emisiones y demás, que está muy guay, sino que, que sea más eficiente y que utilicen energías renovables significa que también ahorramos dinerito. O sea, me refiero a que un sistema de aerotermia es muchísimo más eficiente, no solo energéticamente, sino económicamente, que, un, que una caldera de, de gas o de diésel como hay en Madrid. O sea, que también tenemos que empezar a meter este, este mensaje, que no es que yo me ponga una un aerotermia en mi casa en vez de una caldera de gas porque, porque es más sostenible, sino que sale más barato también. Uh -huh.
1: Lo que pasa es que cuando ya empezamos a hablar de sustituir elementos que ya tenemos por otros, esa filosofía está, bueno, es necesaria ¿no? para, para la transición que, que necesitamos. Lo que pasa es que una, lo que no me gusta es que podamos pecar de, de, de querer ya mmm, renovable, de tenerla ya por ya, o sea, ya por el ya. Sino que si yo tengo una caldera que me funciona bien y, una, y mi edificio tiene ya una instalación de gas, si yo la cambio estando nueva o estando, yo qué sé, que tenga cinco años y funcione, al final estoy perdiendo el recurso de haber fabricado esa caldera, de haber fabricado esa instalación que suministra gas al edificio, o sea, que quiero decir que, que tenemos que agotar las existencias que ya tenemos, no, no las existencias de combustible, entenderme, sino que uh -huh. si, si yo tengo que cambiar mi caldera ya me voy a una, a una tecnología diferente, pero si ya la instalación está nueva, si mi edificio se suministra gas pues ese tipo de cosas, a lo mejor sale hasta más caro adaptar una edificación de pues que lleva, eh, no sé, una caldera de gasoil durante muchos años, adaptarla a un sistema renovable como puede ser, pues que la aerotermia son tecnologías tan diferentes que a lo mejor no está preparado el sistema de distribución de, yo sé, de los radiadores para meterle la aerotermia y tengo que cambiar todos los radiadores, tengo que cambiar todos los colectores. Hay que ver un poco el equilibrio, que ahí es donde entra, donde entramos el trabajo de, lo, de la ingeniería para ver hasta qué punto es más eficiente, pues en lugar de cambiarla a un sistema de aerotermia pues si tengo un edificio que se suministraba antes con carbón o con petróleo o con gasoil, esto sí si hasta hay nada, vamos, es que sigue habiendo casas que tienen gasoil todavía, pues a lo mejor compensa meter la biomasa, porque la biomasa responde de una manera, pues tienes un, un espacio para la caldera de biomasa, tienes un espacio para el depósito del de, de, de combustible y tienes, pues ya te sirve por ejemplo la instalación de radiadores o la instalación de... De energía. O sea, que el tema de, de, de ahora, que hay, tenemos para elegir lo que queramos a nivel climatización, que es de hecho un hándicap mmm, que se, se utilice bien la energía destinada a climatización, porque se ha demostrado que, hay, que se está utilizando mal porque hay muchas pérdidas de energía térmica en los edificios. Entonces, pues valorar la, la energía, la tecnología que más nos favorece en ese momento o que, la, o que puede cubrir las necesidades del edificio, invirtiendo bueno, pues a lo mejor tiempo, menos dinero o, o utilizando otras energías también que pueden servirte para 20 años y en, a lo mejor en 20 años ha mejorado el sistema de las tecnologías de aerotermia pues a lo mejor compensa poner, no sé, biobasa y después más adelante plantearte la, la aerotermia porque al final el tiempo pasa volando, quiero decir que estamos hablando que... pero que es que en 20 años tienes que volver a cambiar la nebra de tu casa o la lavadora o el, o el clima. Entonces... <risa> apostar por, por valorar todas las tecnologías que tenemos a nuestro alcance y contar con el conocimiento que ya tenemos pues nos puede beneficiar porque a lo mejor el día de mañana mejoran y podemos optar a otras
0: vale perfecto muy bien eh, pregunta del millón ¿puede sobrevivir el
2: mundo solo con energía renovable? Ah. <risa> <Sí, Sí>. ¡Bum! <boom. risa> o sea, hablando de energía eléctrica te digo que 100% o sea a ver esa pregunta de todas maneras tiene matices te la has hecho eh, papilla? Pues, <risa> No, claro, ver, de, desde el
0: desconocimiento total.
2: Voy a, voy a decirte, eh, voy a citar a mi, a mi compañero, a mi colega Rubén Lijo, que ante la pregunta de si podemos ser 100% renovables siempre dice lo mismo, y es que la respuesta corta es que no, y la respuesta larga es que sí. <risa> Entonces, claro, ¿podemos sobrevivir solo con energía renovable? Por supuesto que sí, porque, o sea, y estamos hablando con la tecnología de hoy en día. Eh, tenemos sistemas de almacenamiento de energía, tenemos mm, formas de generar energía eléctrica mediante renovables de una forma muy eficiente. Entonces, si tú le metes dinero y mañana, bueno, mañana no porque tardamos tiempo en instalarlo, ¿no? Pero Pasado. imagínate que tuviéramos dinero, claro, imagínate que tuviéramos dinero infinito, ¿no? Y, y digamos, a final de año queremos ser 100% renovables. Se puede. O sea, te digo ya, desde ya, que se puede 100%. Ahora, a lo mejor sale un poco caro. También te digo, ¿Necesitamos mañana ser 100% renovables? Estaría muy guay, pero ¿por qué no vamos poquito a poco? O sea, ¿por qué no pensamos en un objetivo como puede ser un 80% renovable que se, puede que se puede conseguir por muchísimo menos dinero, incluso, incluso es más eficiente que el mix actual que tenemos y es tecnológicamente mucho más viable? O sea, me refiero, ¿por qué no llegamos primero a, una, a unos porcentajes de penetración renovable muy altos y ya después vemos cómo llegamos pues del 80 al 100%. Igualmente te digo, la o sea, se puede argumentar perfectamente y está la tecnología y existe la tecnología hoy en día para mañana ser 100% renovable.
0: Bah, me ha gustado la respuesta corta y la larga.
1: Sí, porque el, el kit de la cuestión es que casi lo difícil es concienciar a la gente de que se puede hacer eso que, que el hecho físico de implantarlo. Va a ser más difícil que la gente se acostumbre a tener el concepto de energía renovable y a usar la energía renovable de la manera para la que está diseñada que, que el hecho técnico de implantarlo, lo que dice Marcial. ¿Con dinero se puede hacer? sí el problema no. está que la gente no se lo cree, entonces no, no apuesta por ello, no, no, no vive con ese concepto renovable.
0: Vale, entendido. Eh, siguiente bomba que os voy a soltar. Renovables sí, pero no así. ¿Qué tenemos que decir a esto?
1: Pues que las renovables se tienen que que implantar y se tienen que utilizar de la manera para la que para la que están diseñadas. O sea, renovables sí, pero no así, si, si nos referimos solo al tema de, las, de los campos grandes y del impacto visual, que me parece que, que la noticia y el y el y ese, ese mensaje viene a partir de ahí, pues hombre, si solo hablamos de eso, sí, me parece que es un uso no poco razonable, pero que se puede utilizar mejor en el sentido de que de que ahora mismo hay espacios que admiten Vamos a, a simplificarlo a la energía solar fotovoltaica. Hay mogollón de espacios que admiten la implantación de paneles sin necesidad de quitarle el uso del terreno o del territorio a otras, a otras ubicaciones. Pero claro, es que es diferente hablar de, de consumo de, de energía fotovoltaica de grandes instalaciones, de una central y el, el autoconsumo. Es que son, son, tan son tan diferentes los conceptos que sí. Entonces, o sea ¿cómo vas a hablar? ¿Qué tienes que elegir entre el, la, el autoconsumo o los grandes campos de generación? Es que son conceptos diferentes. Como si me vas a elegir que prefieres tener? ¿Un niño o una niña? Pues yo qué sé. Yo qué sé. Ah, no. Es que es muy son conceptos diferentes. Claro.
2: Yo, yo con esa frase eh, me quedo solo con la primera parte y es que renovables sí. <risas> la, la, la segunda parte es algo que se le ha añadido y que yo creo que despista más que ayuda mira en el último informe del IPCC vale que es el panel de expertos el panel intergubernamental de expertos eh, contra el cambio climático de la de la ONU eh, han, o sea dijeron eh, digamos el el mayor número de consenso científico mundial dijeron que las dos tecnologías no solo las más baratas sino más eficientes para luchar contra las emisiones son la solar y la eólica entonces encontramos que las renovables son bastante bastante interesantes eh, no solo porque no solo eh, ya lo repito otra vez, no solo son eh, digamos respetuosas con el medio ambiente, sino que nos ahorran dinerito en la factura eléctrica. Bueno, hablando, hablando rápido, qué pasa que bueno, que es verdad que eh, no voy a negar que la instalación de renovables pues tiene un impacto sobre el medio. Eso no es cualquier, cualquier cosa, cualquier actividad claro, del ser humano, si es que, claro, eh, claro si que el metro Madrid
1: no tiene impacto. Que la gente habla muy fácil claro, también, o sea. Pero si hacer una carretera también tiene un impacto y la estamos usando todos los días. Entonces, Jolín.
2: Claro, cualquier actividad eh, del ser humano tiene un impacto sobre el medio ambiente. Entonces, existen mecanismos como las evaluaciones de impacto ambiental para que esto no sea extremo. Ahora que hay errores y que hay proyectos muy concretos donde las cosas a lo mejor pues, no se hacen tan bien, pues todo se puede hablar. Me refiero pero insisto en que son como proyectos muy concretos. Entonces, puedes decir, oye, pues el parque eólico de no sé qué, no sé cuánto, no, pero renovables sí. O sea, sí, me refiero... Están, están
1: mezclando dos, dos situaciones, o sea, están mezclando lo, lo, lo bueno que, lo que tú dices, las renovables sí, pero con, depende de qué, depende de dónde, depende de, si sí, te entiendo perfectamente, sí, es lo que ese, ese, además es el reto que tenemos en la divulgación de, de mm. energías renovables.
2: Mira, por ejemplo, te, te doy un ejemplo con el que mi compañero de podcast Isma, está, está muy enfadado ¿no? Eh, frente a la... Eh, él es de, de Castilla-La Mancha ah, Y ahora en Castilla-La Mancha... Mm. Ah, pues que bueno, siempre, siempre tengo manchegos sí, por tengo todos una lados. Eh, claro. Pues bueno, eh, ahora en Castilla-La Mancha eh, hay una polémica con que pues está la, la solar fotovoltaica se están instalando en terrenos donde antes había olivos. Y, y entonces se está vendiendo como que bueno, como que es algo, como que es un crimen contra eh, la naturaleza el quitar un terreno que había de olivos para poner placas solares. Y él dice, pero tú te crees que donde hay una plantación de no sé cuántas hectáreas solo de olivos es ecológicamente beneficioso, me piensan refiero que no hay impacto el olivo. <risas> Claro, el olivo, para empezar, que el olivo, cuando lo tienes tan extensivo y cuando son tantas hectáreas, primero, ¿qué biodiversidad hay alrededor de ese olivo? Cero. O sea, alrededor de ese olivo no hay nada. Está el olivo y, y el señor que, que lo varea de vez en cuando. Entonces, que, que tendremos que poner, eh, por eso digo que decía al principio que al final la transición energética es mucho más multidisciplinar de lo que nosotros creemos. Y tenemos que aprender un poquito también a, a, a abrir el foco y a ver todo desde un punto de vista eh, más, más general y más multidisciplinar, porque no, no podemos centrarnos en una foto o en vi un tuit o el otro día vi este titular sacado del contexto de un periódico y ya, renovable sí, pero no así. No, no. A ver, renovable sí. Y ahora lo demás lo podemos hablar, si quieres.
1: Claro, o sea, es que a mí me hace mucha gracia eso de que, de que ahora de repente las, nos echamos las manos a la cabeza por ver un montón de paneles solares, pero cuando se han construido, no sé, aeropuertos fuera de lugar o ampliaciones de carreteras que no se han utilizado, y ahí no, o sea, todo eso, el impacto que tiene, el, el, el dinero que se ha tirado de, en esos proyectos, pues eso parecía que no era tan doloroso. Pero ahora vemos un montón de paneles y oye, la gente, chicos, echa las manos a la cabeza como si fuera aquí lo peor del mundo. Entonces, es un concepto, ostras, de ahí hay, hay un fallo en la comunicación de, de las necesidades. Para, para llegar uh -huh. a esas conclusiones
0: Sí, yo desde, desde la parte ajena al mundo de las energías yo lo que sí que me parece eh, importante, o por lo menos yo lo que diferencio, es lo que son terrenos urbanos o industriales y agrícolas y ganaderos que eso ya sí ocupado por el hombre de aquellos que diríamos que son terrenos naturales entendido como un parque, una montaña un bosque, algo en lo que todavía no hemos tenido mucho impacto no hemos metido mucha mano, entonces hilando un poco todo eso eh, que es otra también de las preguntas típicas que se van diciendo por ahí, o sea, con, todas las, eh, con toda la superficie ya que ha sido afectada por el hombre, ¿tendríamos suficiente
2: para meter ahí todas las energías renovables que nos hagan falta? Y de sobra, bueno. es que de, de sobrísima. O sea, mira, creo que te, te doy un dato de estos de que se echan a cholón, ¿no? Pero eh, el otro día leía que a la tecnología de ahora para satisfacer toda la demanda energética del mundo, hace falta ocupar de óleo y un 7% de los océanos. Epa, o sea, para que nos hagamos una idea. Es verdad que estas cosas siempre son como muy a chorro y estas estadísticas siempre hay que cogerlas un poco con pinzas, pero obviamente, o sea, es que no hay, hay cero proyectos de renovables que se les ocurra decir voy a poner placas solares en un parque natural. O sea, cero, cero. Eh, primero porque es ilegal. Y segundo... Porque, eh, o sea, no se puede, no, no vas a pasar una evaluación de impacto ambiental haciendo eso. Eh, la, la eólica marina, por ejemplo, que se instala en el Mar del Norte o en el Mar Báltico, eh, tiene que pasar no sé cuántos procesos de análisis del fondo marino para garantizar que el impacto al instalar eso es mínimo. O sea, eh, eh, entonces, por supuesto que en los terrenos que tenemos ocupados ya y, y en los terrenos donde no hay una gran afección medioambiental, o sea, da de sobra para, para alimentarnos con energía renovable. Eh, otra cosa es que se quiera vender lo contrario, pero que sí, que, que la respuesta es que sí, vaya. Quizá
1: venga un poco la crítica y ese mensaje tan erróneo de, de, de la gente que no, sa no sabe en el sentido de que... Si yo, por ejemplo, voy conduciendo por una carretera, nunca he visto paneles solares y de repente veo que aquí el fulano ha vendido el terreno y ha puesto paneles, pues es que al final ahí entra más el interés, el mercado, el dinero. ¿Qué sabes si tú ese terreno se ha utilizado para otra cosa o estaba. no sé, pues era de un propietario que ha fallecido y los herederos lo han vendido ahora, cosas así. O sea que es que al final yo creo que esa detracción ante el, el impacto de las renovables viene un poco de pues de, de encontrarte de repente ese cambio en, en el uso de, de los espacios. Y quizá critiquen más a, aquellos, a aquellas personas pues, que no están al día de la normativa, de las evaluaciones de esos mecanismos que comentaba Marcial, que, que existen y que en, en su mayoría se cumplen, pues, y que están ahí para hacer un, un, una estrategia aceptable y sostenible de, de la transición a, a energías. Quizá venga un poco por ahí, igual me equivoco, pero venga por ahí que la, al final las críticas... Viene del desconocimiento. Siempre. O Esas críticas tan duras vienen del desconocimiento.
2: Y que ninja, tú, sabe, tú sabes más de esto, pero, pero que muchas veces también hay que pensar: cuando se quitan cultivos para meter paneles solares, o sea, a, la gente habla como si un monocultivo intensivo en medio de un, un secarral no sea todavía más perjudicial para, para el medio ambiente. O sea, claro. me refiero a que sí, sí. mira el mar menor, mira Doñana, o sea. Estamos hablando de cultivo y estamos hablando de, de un daño eh, medioambiental. De, de los grandes, ¿eh? O
1: sea, de los grandes de nuestra época. O sea, sí. es que por eso son ejemplos. Yo creo, mí,
2: ¿no? yo creo que
0: ahí eh, todavía hay, hay mucho trabajo por hacer y quedan infinitas líneas de investigación abiertas, pero se están empezando a dar casos en los que se ve que ciertas energías son compatibles con actividades humanas. O sea, tú puedes tener placas y puedes tener ganadería, incluso con un servicio de polinización, muchísimo más que, como ha dicho Marcial antes, que un olivar en intensivo, que eso no tiene absolutamente nada, gracias que tiene olivas y poco más. Entonces, creo que es una manera de, de que son cosas que la ciencia tiene que seguir investigando y estudiando, de cómo poder compatibilizar todas las cosas, pero ya se están dando ejemplos. Sí, o sea,
1: sí es que no nos encontramos es. en el momento, O sea, tenemos ahora mismo profesionales en todas las áreas técnicas que pueden, pueden compaginar su trabajo entre sí y ayudar la ingeniería de la, de la, del medio ambiente, de la agricultura, de las de la ciencias sociales, de comportamientos, de, pues de, de asentamientos humanos y ese tipo de cosas. Así es que estamos en el mejor momento. Es cuando más gente formada tenemos en todos los campos y ya no solo formada y con conocimiento, sino hiperformada, que, que la gente se, se hiperespecializa en un campo. Y entonces sabes sacar el potencial de, de ese sector en concreto, pues de, de pues eso, de la eólica marina o de justo la polinización en no sé qué cultivo. Entonces hay gente hiperespecializada en una cosa que pueden formar grupos y equipos de trabajo, hostia, que se coman el mundo en el, en el proceso de, tra de transición y es que los necesitamos.
2: Uh -huh.
0: Vale, eh, vámonos a, a otra a otra pata de las energías renovables. Eh, autoconsumo, ¿es factible hoy en día? O por lo menos, si no es factible, ¿cómo podría hacer cada ninja en su cueva para tener energía 100% renovable?
2: O sea, que si es factible, sí. O sea, es factible y rentable. <risa> Otra vez, respuesta corta, respuesta larga. <risa> Rápido. Eso te lo respondo ra rapidísimo. Además, caso de estudio. Caso de estudio, Marcial González. En este caso, Marcial González eh, senior, mi padre. Eh, Pusieron, pusieron Mis padres pusieron placas en casa y, o sea, lo pusieron hace como un año y medio y han visto que la, la instalación les dura 25 años y que al ritmo en el que están ahora lo van a rentabilizar en seis años las instalaciones. O sea que eh, es rentable de sobra y el autoconsumo mira, el autoconsumo tiene tres cositas buenas. Primero, eh, metemos más renovables en el sistema, ¿vale? Generamos energía limpia. Segundo, generamos un ahorro para, para nuestro bolsillo, es decir, autoconsumir nuestra propia energía es de las cosas más rentables que hay. Es verdad que requiere de una eh, inversión inicial bastante fuerte y podemos ayudar, pues, perdón, podemos hablar de diferentes ayudas que puede dar el Estado y eso sería otro debate. Pero en cuanto a que ponerte placas en casa es una inversión que se rentabiliza 100%, no hay duda. Pero es que no hay ninguna, en, en todos los casos se rentabiliza una instalación diseñada para autoconsumir tu propia energía. Y lo tercero es que, que la gente se suele olvidar, es que entramos en, en lo que se llama la democratización de la energía. Es decir, cuando yo soy capaz de generarme parte de mi energía, yo tengo un poder que... Nunca habíamos tenido los consumidores, es decir, cuando nos pasamos de ser consumidores a lo que se llama, esta, esta palabra ahora que se ha inventado, que se llama prosumidores, es decir, cuando nos, conver sí, claro, cuando nos convertimos en gente que produce y consume nuestra mm -hmm. energía, eh, tenemos muchísimo más poder eh, de decisión y muchísimo más, eh, digamos, poder de negociación sobre el sistema eléctrico y sobre nuestros intereses, de lo que teníamos antes cuando, pues, al final dependíamos 100% de la red eléctrica. Así que, por estas cosas que son muy importantes, lo, el autoconsumo es que tiene que estar... Mira, ya el autoconsumo particular, eso tiene que tiene que estar tiene que ser uno más uno, son dos. O sea, que interesa, ya se tiene que saber. Cosa que nos queda pendiente en España, de lo que podemos hablar después si quiere tema de autoconsumo compartido y comunidades energéticas, eh, por, por las mismas razones. En España, es verdad que tenemos muchas asignaturas pendientes en ese sentido, de, de, en cuanto a normativa, pero van a tener estas tres, estos tres beneficios 100%. Perdona, Ana, que me haya adelantado así como con tanta fuerza a la, a la respuesta. Pero... No, no, por
1: favor, procede, es tu territorio. No, yo, yo añado un cuarto punto a la lista de tres de aquí de mi compi, y es que las, eh, las energías renovables se pueden combinar. O sea, que una casa puede tener paneles y puede tener aerotermia y puede tener biomasa y suplir el resto de necesidades que tú tengas. Y si luego tienes sistemas de eficiencia energética, quiero decir que consuman menos eh, bombillas de LED o sistemas de regulación de control de la luz, pues, hombre, pues mejor todavía. O sea que sí que se puede, o sea que si tú combinas las estrategias que te que, de, que se disponen actualmente de, de todo lo que engloba las energías renovables, por supuesto que se vale, puede.
0: Vale, muy bien, muy bien, muy clarito, así de gusto. Eh, Habéis mencionado a los dos durante el programa. Una combinación de palabras maravillosas que es mix energético. A mí eso me suena a juntar un Red Bull con un Monster y tres expresos.
2: No, no sé si es si... coño
1: es? No, no sé
2: si va a poner la cosa. Aquí cada uno que haga el mix de lo que quiera, al que le suene. De
1: lo que quiera, eso es totalmente libre. A que, sí, al sí. que le
2: suena a papaya naranja, pues le sonará papaya naranja. Y al que le suene a, a Roncola, pues le sonará a Roncola. Aquí la gente que haga lo, los mixes que quiera. Bueno, el mix energético, esto ya es un palabra de, 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 digamos, de la electricidad, del mundo de la electricidad, quiere decir qué diferentes tipos de tecnologías conforman eh, la electricidad que tú generas. España es un país muy curioso porque tiene de los mixes energéticos más variados del mundo. Es decir, tenemos... Una gran participación de la eólica, una gran participación de la solar, una gran participación...
1: Tenemos de todo. Claro, sí, sí. Lo, en España tenemos Somos todo. el
2: potaje equilibrado, porque Exacto. A, afortunadamente eso tenemos mucha solar y mucha eólica, mucha hidráulica, aunque bueno, ahora con estos años de sequía tenemos menos, pero también importa bastante. Tenemos nuclear y eh, después tenemos también eh, gas natural. Entonces tenemos como unas tecnologías como muy variadas. De hecho, si vamos a, lo, a los números, pues vemos que esas cinco tecnologías van a oscilar entre el 20, 25 15%, 10 depende del año, pero que siempre se va a mover así eh, eh, las unas con las otras y eso es a lo que, a lo que llamamos mix energético Muy bien, muy
0: clarito eh, me ha gustado más que mi versión, pero bueno eh, Más cosas <risa> mm, Otra de las grandes bombas eh, Cambio climático, ¿qué relación guarda la generación de energía con el cambio climático y qué nos puede aportar las energías renovables en, en este aspecto.
1: Pero es, es que es, el, es prácticamente el, el motivo del cambio climático, es el sistema energético actual, es la razón por la que hablamos de cambio climático hoy. Eh, la generación energética en todas sus vertientes, tanto la eléctrica como la térmica, son, es la industria que lleva décadas siendo la más contaminante del planeta. Y, y es la que nos ha llevado a la situación de tener que hablar ahora de cambio climático. Entonces es el problema y es la solución, el sistema energético. Es el problema de cambio climático, el problema del calentamiento global y es la solución a, a revertir los efectos. El inconveniente es que ha llegado muy pronto y va a tardar en irse. Quiero decir que el, llevamos muchos años de generación para revertir una situación de cambio climático que se ha acelerado muchísimo en dentro de las escalas geológicas en muy poco tiempo comparado, y vamos a, nos va a costar mucho revertir esa situación, nos va a costar mucho cambiar el sistema para que no sea tan, tan agresivo con los, en los, durante los próximos años.
2: Mira, en, en lo que contestaba primero Ana, me daba un poquito de tiempo a buscar un gráfico que son eh, las, o sea, te, te dice las emisiones de gases de efecto invernadero por sector, ¿vale? Pues el 73,2% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector de la energía. De la energía primaria, no de la energía eléctrica, porque obviamente...
1: Pero,
2: ¿Qué porcentaje dos 73,2%. O sea, tres cuartas partes de las emisiones de hoy en día son debidas al sector energético. Y aquí tenemos, pues obviamente, la industria, el transporte y lo, la energía que usamos en casa, tanto como calefacción como energía eléctrica. Entonces... Fíjate lo importante que es, lo relacionado que está la energía con el cambio climático cuando estamos hablando que tres cuartas partes de las emisiones de hoy en día son debidos a nuestros, a nuestros usos energéticos y hay que atacar cada una de esas partes por separado. Primero, la industria, por ejemplo, pues tenemos que hacer nuestros procesos más eficientes. Pues utilizar energía procedente de las renovables, pues eléctrica renovable cuando se pueda y cuando no, pues oye, procesos industriales que necesiten calor, geotermia, aerotermia, etcétera, etcétera, como decía Ana, eh, los, nuestros coches, mm, oye, ya sabemos, eh, electrificar el transporte, no solo, cuando hablamos de transporte no solo hablamos de, obviamente solo hablamos de, de coches sino electrificar todo el transporte y que esa electricidad provenga de, de energía renovable y nuestra energía en casa lo mismo. O sea, obviamente es cierto, ¿vale? Vamos aquí a decir varias cosas. Es cierto que no toda la crisis climática son emisiones, ¿vale? Pero si hablamos de emisiones vemos que tres cuartas partes de las emisiones de efecto invernadero son debidas a lo, nuestros usos energéticos. Así que Imagínate si es importante la transición energética para luchar contra el cambio climático. Uh -huh.
0: Vale, perfecto. Creo que ha quedado clarinete. Eh, otro melón. ¿Energía nuclear? ¿Es verde? ¿Es marrón? ¿Es amarilla? ¿Es necesario para llegar? Yo todos... voy, a, voy a beber agua. <risa> Yo esto lo tengo un poco ahí. Yo
1: entiendo poco. De energía nuclear entiendo poco. Pero sí que es verdad que es una energía que no emite eh, pues bueno, los gases contaminantes que, que son los gases de efecto invernadero. Entonces, tiene otros residuos, pero no son emisiones contaminantes. O sea, contaminantes sí porque los residuos nucleares son contaminantes, pero no son emisiones son de gases, que son los que potencian el cambio climático. Entiendo poco de energía nuclear, pero no sé qué color tienen y qué color queréis que le pongamos, si verde o azul o morada o no sé qué historias de, de los colores de la energía, pero, pero sí que es una herramienta que nos puede ayudar a que a que combinada en este mix energético que tanto te gusta, combinada con, con, la, con la adaptación progresiva de los modelos renovables totalmente limpios, que no son totalmente, pero son los que no tienen emisiones, sí que es una herramienta que con, con, durante unos años nos puede nos puede ayudar a, a tener una transición hacia modelos y hacia alternativas renovables sin emisiones, y creo que es buena. O sea, yo creo que, que viene utilizada durante unos años, llegará un momento, quizá. Que, que generemos una cantidad de residuos nucleares que no sepamos muy bien gestionar. Hasta ahora sí se está gestionando bien, hasta ahora sí se están almacenando bien y se están bueno depositando en, en lugares y hay mucha seguridad en torno a la energía nuclear. Pero bueno, que, que el tiempo o sea que no podemos pensar solo en, nuestro, en nuestros en años de generación, sino que llegará un momento que que las generaciones futuras tengan que enfrentarse a lo que decimos nosotros aquí. Entonces bueno, no sé hasta qué punto puede llegar que con el tiempo va a ser más o menos uh -huh. peligrosa. Y, y hasta aquí puedo leer es una energía ah, nuclear.
2: Final, a ver, eh, el debate nuclear, que es como un poco una de las cosas que más copan Twitter últimos momentos, justo además eh, esta semana, en la que, bueno, la semana pasada, que Alemania llevaba a cabo eh, el cierre de las centrales nucleares cierre, que, sí, sí, que quedaban, verdad. que eso también ha sido súper polémico. Y bueno, pues, ¿qué, es, ¿qué opino yo de la nuclear? Vale, yo no tengo ningún miedo a la nuclear, me explico o sea, yo no creo que sea una energía insegura yo creo con, totalmente la seguridad nuclear, es una energía pues sin emisiones a la atmósfera como ya sabemos, por eso muchas veces se cataloga como, como energía limpia si bien no es renovable no por, por la definición que damos al no, principio no pero, pero sí que puede ser considerada energía limpia eh, ahora técnicamente yo tengo mis dudas con la nuclear eh, por motivos técnico-económicos. Es decir, yo el debate de la nuclear me lo llevo a la parte técnico-económica. ¿Por qué? Porque lo veo, como diría mi amigo José M., al que le mando un saludo, lo veo una, una máquina grande y torpe que puede obstaculizar eh, la transición energética como se está viendo en Francia, ¿vale? Te pongo el ejemplo de Francia y tienen un mix energético-nuclear eh, que es un 80% nuclear y están teniendo muchísimos problemas en materia de transición eh, energética por, por haber confiado en exceso en la nuclear.
1: Claro, pero porque no la están usando como, como herramienta, sino que es que Francia, concretamente, depende muchísimo claro. de la energía nuclear. Ellos tienen que hacer una transición delegando y quitando un poco de parte de nuclear y delegando eso a las renovables. Claro. O sea, las renovables
2: eh, limpias. Sí, sí, to totalmente decir. de acuerdo. Ahora. Eh, que la nuclear puede ser un apoyo que eh, podemos, en, digamos un sitio donde apoyarnos en nuestra transición energética a ese 100% renovables que todavía queda muy, muy lejos que hablábamos mm, definitivamente que me quedan dudas, y esto daría para siete programas si quieres, <risas> me quedan dudas de si es el camino más rentable o no uh -huh. me explico es cierto que pues oye, pues si las tenemos aquí en España, ¿vale? Y las podemos usar, pues es verdad que molestan menos que el gas, por así decirlo, ¿vale? O sea, prefiero quitarme para quitarme nuclear, pues prefiero quitarme gas o quitarme carbón. Eso, mmm, cero dudas al respective. Ahora, ¿cuánto cuesta construir una central nuclear nueva? O sea, me refiero, el debate está en construir centrales nucleares nuevas. Y ahí te digo que yo tengo mis dudas eh, en cuanto al debate técnico-económico. En la parte económica es porque las centrales, o sea, las últimas tres centrales que se han construido nucleares en Europa han arrojado unas cifras de pérdidas récord. Uh -huh. Entonces, no, la verdad que no es para nada esperanzador eh, que se plantee como idea construir centrales nucleares en Europa. Esa por la parte económica, que podríamos debatir un poquito más también. Eh, y por la parte técnica, mm, primero, es una central... Una, construir una central nuclear, estamos hablando de un proyecto que puede durar entre 10 y 15 años, que las renovables hacen que el mix energético esté avanzando muchísimo más eh, rápido que construyendo nucleares, y si tenemos que diseñar un reactor nuclear para que empiece a operar dentro de 10, 15 años, y encima, para que sea rentable, tenga que estar operando 40 años más, entonces tenemos que imaginarnos Cómo va a ser nuestro mix energético dentro de 50 años. Y ahí es. Uh -huh. Y en el mix energético de dentro de 50 años, sí que yo creo que un reactor gordo y torpe, que tenga que funcionar a máxima potencia, porque si no, no es rentable, creo que no nos vendría nada bien a nuestro mix energético.
1: Claro, pero que la idea romántica de todo eso es que para construir una central nuclear, un reactor nuclear, para eso la construyen es renovable, uh -huh. quiero decir. O sea, si es para empezar a construir desde de, de ceros y en nuevas construcciones sí la, la, un poco a ver que esto es muy esto es teoría que yo aquí yo no soy en boca de edad, pero que, que contamos ya con, con centrales existentes y con y con, pero tanto de nucleares como de gas que son la, aquí las claves más contaminantes entonces puestos a construir centrales nuevas que se apueste más por los modelos renovables en la medida que se pueda si es que también construir una central grande, fotovoltaica o de biomasa pues es que al final también es una inversión importante y a lo mejor quizá tenga un pelín menos de vida que una central nuclear que lleve, bueno, puede durar hasta 40 años, entonces yo que sé, puestos a, a poner en marcha proyectos nuevos, quizás sería exprimir al máximo lo que podamos en mantenimiento, en gestión de las centrales ya existentes que hasta ahora están suministrando energía como las que más, o sea que plantearnos hacer, cosas, no sé, igual, igual me equivoco pero creo que el que hizo un poco está ahí eso, o sea que al final está más... Mmm, Creyendo que, que, que mola mucho más tener centrales nuevas y nuevecitas y que echen a correr, cuando a lo mejor en los recursos que ya hemos eh, empleado y explotado, pues tenemos que bueno, pues seguir utilizándolos hasta que su vida útil no, finalice. Creo
2: que. Mira, para, para resumirte, si yo pudiera hacer así, chac, chascar los dedos y que aparecieran dos centrales nucleares nuevas en España, nuevitas claro. de puta madre y tal, eh, lo haría, o sea, sin, sin problema. Porque ahora mismo. En España, pues nos vendría bastante bien un poquito más de nuclear. Pero eh, el problema es que no puede ser así. Entonces, por eso te digo que a mí la nuclear no me molesta en el mix energético actual español. Eh, porque ya hemos dicho que es una energía sin emisiones. Uh -huh. Ahora, no creo que sea ni técnica ni económicamente viable plantear la construcción de una central nuclear nueva. Aunque te, te digo, no, está bien que salga te este sí, el sí. tema,
1: porque hace hace 10 años que yo ya, yo estaba ya empezando a estudiar renovables, mmm, la energía nuclear sí que se veía como potencialmente el trabajo del futuro, de hecho yo me planteé reorientar mi carrera hacia la formación en nucleares, porque sí, porque en 10 años, estoy hablando de 10 años que tampoco hace nada, eh, que hace 10 años, o sea, yo tenía 30, o sea, que eran unas cosas que que sí que se veía como futuro y ahora 10 años después han revertido, hemos estudiado más los datos y, y, bueno, las opiniones son diferentes, los resultados son diferentes y se puede se pueden afirmar cosas muy diferentes que hace 10 años los profesionales de hace 10 años nos vale. planteábamos. O sea, que está muy bien que salga debate y que el día de mañana a lo mejor estamos hablando de otro estado de la energía vale, nuclear. Perfecto.
0: Yo creo que los matices han quedado, han quedado muy claros. Y la idea general también. Eh, respecto a las a los proyectos que se deban hacer sobre energías renovables o que se están haciendo ya hemos visto que tenemos los de siempre que cada vez hay ahora ya aerogeneradores generadores que son como los de Juego de Tronos así enormemente grandes entonces la pregunta sería eh, si puede ser esta sin respuesta corta y sin respuesta larga a ver si por fin hago una pregunta bien centradita sí. creo que la respuesta va a ser dependiendo de cada caso pero la pregunta hay que hacerla igual eh, nos iríamos a proyectos eh, que sean más y más pequeños o a proyectos que sean menos y más grandes en cuanto a tamaño de construcción? Pues
1: nah, depende. Sabía sí, yo. Sí, los dos tienen su parte, sus cosas buenas. A ver, súper fácil. Los dos tienen su parte buena. De hecho, deben de alimentarse unos de otros y no podemos depender solo del autoconsumo y solo de las grandes centrales. Deben alimentarse unas de otras y las grandes centrales serán más eficientes cuanto más autoconsumo haya. Uh
2: -huh, claro. Yo creo que esa la, no sé, la y clave, y esa
1: es mi respuesta corta.
2: Mira, la, la clave es eh, comparar el sistema, voy a bueno, podríamos hacerlo con el sistema energético general, no pero vamos a, a pensar en el sistema eléctrico de antes y el sistema de, eléctrico que queremos para el futuro, ¿vale? El sistema eléctrico de antes, la red eléctrica de antes, era una red eléctrica donde había una gran central ¿vale? que utilizaba combustibles fósiles en, en el centro donde estuviera, y de ahí salía la energía hacia los puntos de consumo. Y solo teníamos centrales grandes, porque los consumos eran todos iguales y las centrales pues usaban combustibles fósiles. En la red eléctrica del futuro, como tenemos más eficiencia y como somos más modulares, que esa es una clave también, ser modulares, eh, vemos que el paradigma ha cambiado completamente. Seguimos teniendo centrales grandes que generan en, en grandes nodos de generación pero también tenemos generación distribuida. Eh, esto es pequeñas plantas de generación que están en diferentes lugares de la red y que también nos generan electricidad. Tenemos eh, nuevas cargas eh, de, de consumo en energético, como pueden ser los coches eléctricos, etc. Y tenemos actores, como decía antes, que ya no son consumidores, sino son prosumidores, que pueden consumir o generar electricidad, depende del momento del día o depende de, de lo que les apetezca. Entonces la clave para la red eléctrica del futuro es que sea modular, que tengamos de todo, que sepamos integrar bien y ayudarnos de toda la tecnología que tengamos. Obviamente que seguirá habiendo grandes plantas y eso será lo más eficiente, ¿no? En cuanto a pues euro por megavatio hora de energía generado o lo más eficiente van a ser las grandes plantas y claro que nos interesa que haya pues grandes parques eólicos marinos en zonas donde pues, se puedan instalar o, o grandes eh, granjas solares donde también pues, sea interesante instalarlo. Pero también debe de haber pues, pequeñas instalaciones, eh, por ejemplo, en los tejados de las naves industriales, que ya estamos hablando de bastante superficie en un polígono industrial, de una, una instalación bastante, bastante grande, no gigante, pero sí estamos hablando de bastantes megavatios de potencia. Eh, las ciudades también que cuenten con autoconsumo. O sea, yo creo que va a ser un, 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 una integración de todo. Vale, perfecto.
1: Explotar lo mejor de cada, de cada movimiento y de cada tecnología. Muy si bien. es que fácil. Lo tenemos hecho ya. Me
0: parece una gran una gran respuesta final. Creo que ha quedado un programa bastante completito y una idea general bastante completita y al mismo tiempo han salido un montón de temas que yo creo que en futuros programas podemos ir podemos ir retomando.
1: Sí, sí, he sí, he sí cosillas abiertas. Sí. Es, sí. Eso está bien.
0: Así que ya para cerrar pues nuestra, nuestra última pregunta: ¿Qué pueden hacer los ninjas para ayudar a las energías renovables?
1: Pues los, los ninjas y los mini ninjas podemos podemos hacer mucho, pero ya no solo por las energías renovables, sino por la energía en general. Y es que el primer paso es es, utilizar, es ahorrarla y es consumir solo la energía necesaria, es evitar esas pérdidas, evitar el desperdicio de energía, de energía general, térmica, eléctrica, la que tenemos en casa, la de autoconsumo, todas. Y entonces, cuando utilicemos solo la energía necesaria, pues estaremos utilizando la energía de forma eficiente. Estamos hablando de eficiencia energética. Y no podemos hablar de energías renovables si no hablamos de eficiencia energética. Entonces, si la energía no se usa de una manera consecuente y de una manera eficiente, las energías renovables no sirven para nada. O sea, en el sentido que... Y, no, y esto que, a ver, luego ya muchísima gente lo tomará fatal esta, esta afirmación. Pero si, eh, si no la aprovechamos, estaremos utilizando mal el sol, estaremos utilizando mal el viento y entonces no se estará aprovechando, no se estará utilizando de la manera para la, que sea, la, para la que se han diseñado. Entonces, eso podemos hacer los mini-ninjas. ¿Y qué pueden hacer los ninjas institucionales? Pues tres más, <risa> poniéndolo más fácil y ya está.
2: Vale, perfecto. Totalmente de acuerdo con Ana. O sea, cambiar nuestros hábitos de consumo, aunque la gente no se lo crea, es de las herramientas más fuertes que tenemos para luchar contra el cambio climático. Ya no solo... Mm, o sea, ya no solo por porque hagamos pequeñas acciones que generen pequeños ahorros, sino porque nuestros patrones de consumo importan mucho más en la sociedad de lo que nosotros pensemos y, y podemos forzar, cambiar nuestros patrones de consumo a que las empresas también cambien su forma. De, de generar eh, eh, productos y, y se ad, adquieran también un carácter más sostenible. O sea, ahí totalmente de acuerdo con Ana. Y yo lo, lo que había apuntado, aparte de lo, que, de lo que dice ella, ahora que estamos que queda justo un mes para elecciones regionales y municipales en España, había apuntado aquí que eh, una cosa que pueden hacer los ninjas para ayudar a las energías renovables es votar. Y, y creo que muchas veces también subestimamos el poder que tiene nuestro voto porque al igual que nuestros patrones de consumo pueden hacer que eh, algunas empresas cambien su forma de operar en base a los patrones de consumo, también los partidos políticos van a cambiar sus intereses en base a la intención de voto de la gente. Y a lo
1: sí, pero eso dependiendo de si el voto se util lo utilizan bien o lo utilizan mal. Claro, pero Porque sea, al final un, una, una cosa es que se vote y otra cosa es que los votos se utilicen bien o se utilicen mal. Claro, pero ya solo el Entonces, hecho de
2: preferir un partido político que por lo menos reconoce que existe el cambio climático sobre otro que dice que el, ca si entiendo, el cambio climático... Sí, te entiendo.
1: Por es eso bien. yo nombraba los ninjas institucionales. si te entiendo.
2: Claro, claro. o sea Me, me refiero a eso. Se, se me había ocurrido porque eso, porque queda un, uh -huh. un mes para las elecciones y que la gente también, pues cuando vaya a emitir su voto, eh, tenga en cuenta... Mmm, las políticas climáticas de, de cada partido y si están suficientemente concienciados con el cambio climático vale
1: para votar hay que informarse eso está uh -huh. claro o sea votar por inercia o por herencia o porque soy más de un lado que de otro es que eso va en contra del desarrollo uh -huh. humano o sea tener el voto tan estigmatizado y que y que se nos defina a los a la gente ingenier a los ingenieros a los med medio ambiente o a los que apostamos por las renovables de una tendencia u otra pues también es un es un fallo un poco del vale. sistema yo es que no Va, quiero hablar de ti, Perfecto. tú no me pues, ahí. No, pues, Mis cerramos
0: así entonces. Eh, Ana Marcial, ya sois miembros de la aldea del Ninja Verde con todos los honores. Vamos y, a... <ríe> y ahora llega el momento en el que le podéis decir al resto de la aldea cómo os pueden contactar, saber un poquito más de vosotras, o seguir los trabajos que estáis llevando a cabo y que dejaremos en las notas del programa con, junto con toda la información que se ha ido
2: comentando. Bueno, yo mmm, tampoco tengo mucho de qué hacer promoción, pues yo tengo una cuenta. Me pueden encontrar en redes sociales como Capitán Renovable, pero aprovechando que esto es un podcast, pues les invito también a que eh, sigan el podcast que tengo con mi compañero Ismael, que se llama Energía Granel, y que estamos en Twitter, en arroba energía, a, energía Granel, donde hablamos pues de cositas del mundo de la energía desde un carácter interseccional. Solo quería... Hago spam de eso y ya está. Eh, energía Granel. Ya está, sería el resumen. Perfecto. Ana.
1: Pues yo, aparte de dos podcasts que llevo en activo, yo en divulgación llevo ya mucho tiempo como, como consumidora y como, y como divulgadora, pero vamos, que la primera interesada en mi divulgación soy yo, soy la que aprendo, yo a mí misma me doy mis likes, ¿no? <risa> pero bueno, que aparte de los dos podcasts que tengo en activo, que es uno x más 3 con una compañera ayudándola a llevar adelante un proyecto de, de clases particulares de la ciencia del instituto. Tengo también mi podcast con GDGO, que en realidad este podcast nació para ponerle voz a las letras del blog original con GDGO, que ese es el que quiero promocionar. Todos mis contactos aparecen en el blog con gdgo.wordpress.com. Navegando por ahí aparece mi cuenta de Twitter, el Facebook, el email, todo por ahí. ¿Y qué más? bueno También pongo la voz, a, ya que estamos en un podcast, pongo la voz también de vez en cuando a, los, a, lo, a algunos podcasts de la web calorifrio.com, una, una revista sectorial de, bueno, del sector, de la climatización, de la construcción sostenible, de baño y agua, de toda esa parte de instalaciones que, que, que rodean nuestra, nuestra, nuestra casa y tiene un canal de podcast bastante interesante donde habla mucho de actualidad y de tutoriales, de entrevistas, de los protagonistas del sector y bueno, soy una orgullosa colaboradora. Y qué más? Ah, bueno, y he dejado lo, lo, para el final, lo mejor, lo mejor. Soy una, una de las, de la una orgullosa miembro de, de la iniciativa Pine of Science, que, bueno, en realidad no sé cuándo se va a emitir este programa, pero creo que estoy a tiempo si digo que en los días 22, 23, 24 de mayo vuelve, Spine of Science, vuelve la ciencia a los bares y, y la verdad que yo estoy encantada de pertenecer a ese, a ese equipo y de que vaya creciendo la iniciativa, de que vaya creciendo el equipo y de que, bueno, sí, sonamos muy cansinos cada año lo mismo, cada año los de Pino otra vez, cada año los bares, cada año las mismas ciudades. Pues ya lo siento, pero oye, que es un orgullo, ¿eh? Formar parte y, y ser altavoz. No, no, que la gente
2: vaya, o sea, totalmente...
1: Iros a los bares, nos vemos a los bares, sí, sí. Vaya. Nos vemos en los bares a brindar por la Son fina,
2: eventos súper sí, sí. interesantes, donde no solo te cuentan cositas súper guay, sino que también te echas una cerveza, o sea, que sí. no hay mejor combinación.
1: Como en la aldea. En la aldea,
0: <risa> sí, sí, es, es, es el espíritu que manejamos aquí.
1: Oye, también merece un paino, eso... <risa>
0: Pues muy bien, hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos que podéis facilitarnos buscando nuestra capucha verde en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. También podéis escribirnos directamente por email al gmail.com. Todo esto os lo dejaremos en las notas del programa. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad: hacen falta ninjas verdes. Haces falta tú. El ninja verde. El ninja
2: verde. El ninja verde. Ninja hey, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. Hey, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. verde. Boing. El ninja verde. Boing. El ninja verde. El ninja verde.